0: C'est moi, grande lectrice. Bonjour à tous et bienvenue, Dahlia, tu es autrice de romans et en décembre prochain paraîtra un roman écrit à non pas deux, non pas quatre, mais à dix mains et auquel tu as été l'une des contributrices. Ça m'a beaucoup intéressé, je trouve ça euh, super original d'écrire un livre à autant de mains et euh, surtout ça m'a intrigué parce que j'ai rarement vu un livre avec autant d'acteurs d'auteurs pardon, à sa rédaction. Donc, je voulais discuter un peu euh, avec toi du processus et de comment ça se passe. Donc, première question, s'agit-il d'un recueil de nouvelles où chacune raconte son histoire ou euh, d'un roman en tant que tel
1: Alors, c'est vraiment un roman en tant que tel. C'est euh, c'est, c'est assez drôle la, la manière dont tu divises les deux soit c'est un roman en tant que tel, soit c'est une nouvelle où chacune raconte ses histoires, là c'est un mix des deux ok on est sur, chacune raconte une partie de l'histoire une histoire, euh, chacune raconte son histoire mais c'est une histoire oh. de okay. euh, donc vois. on est vraiment sur euh, un roman qui se passe sur une soirée où on a cinq sœurs qui, qui rentrent chez elles comme souvent euh, pour les fêtes Mmh. leur père leur a demandé de rentrer à la maison mais il ne leur a pas dit pourquoi et euh, durant toute la soirée on va comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé chez elles par quoi elles sont passées par l'année qui vient de s'écouler et, euh, et elles vont arriver euh, évidemment à ce fameux moment du 31 décembre du décompte euh, pour passer à la nouvelle année donc euh, c'est vraiment tout un roman qui se passe sur une journée, donc on écrit chacune une partie de l'histoire, mais euh, ce ne sont pas des nouvelles, ça reste euh, un roman en tant que tel.
0: D'accord. Et du coup, comment l'idée d'écrire un roman à 10 mains a-t-elle euh, émergé
1: En fait, ça s'est venu au fur et à mesure. On a commencé par faire euh, bah déjà, ça vient d'une amitié euh, profonde. On s'est rencontrés euh, toutes, donc euh, on ne l'a pas précisé, mais le roman euh, Unhappy New Year euh, est écrit, donc coécrit. Avec euh, Lily Blabla, Magali Inguimbert, Delinda Dane, Morgane Moncomble et donc euh, moi-même. Et en fait, on s'est rencontrés euh, en 2021 euh, au FNR. Mmh. On a toute cette année-là fait le FNR. Pour euh, nombreuses d'entre nous, c'était quasi que Morgane. Ce n'était pas son premier FNR. Nous, c'était notre premier.
0: Pour les auditeurs, est-ce que tu veux expliquer un peu c'est quoi le FNR
1: Ah oui. Euh, le FNR, c'est un festival de New Romance. Euh, la New Romance, c'est un genre en particulier qui est édité par euh, Hugo New Romance, donc ma maison d'édition. Et chaque année, souvent en fin d'année, entre octobre et novembre, on a trois jours dédiés uniquement à la New Romance. C'est trois jours très intenses, avec des dédicaces, bien évidemment, mais aussi des masterclass, une librairie très fournie, où on, avec beaucoup d'avant-premières. C'est un événement Très attendu, on va dire, par euh, la communauté euh, ouais. Romance. Ouais.
0: Moi, j'ai jamais pu y aller, euh, parce que je suis jamais en France à ce moment-là, mais euh, j'ai... c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire. Voilà. C'est, c'est
1: vraiment très chouette. Je l'ai fait euh, une fois en tant que lectrice. Ah. Et là, cette année, ce sera la troisième fois en tant qu'autrice. Oh. Donc, euh, et vraiment, enfin, c'est vraiment un événement très complet. Mais on a très peu le temps de de temps de, de se voir en fait euh, les autrices entre nous on a beaucoup de travail mmh. euh, mais euh, on était voilà on, on a eu quelque chose on s'est rencontré on, on, les, les moments qu'on a pu passer ensemble étaient, étaient géniaux donc on a gardé contact ensuite on a commencé par faire un projet de nouvelles mmh. écrite à quatre mains euh, c'était l'année dernière donc des nouvelles d'été et ensuite, euh, l'idée est venue de se dire, ce serait bien de euh, retrouver une idée où on peut retravailler ensemble, euh, parce qu'on avait trouvé euh, l'expérience super. Et c'est de là euh, qu'est venue l'idée de, d'écrire à cinq, à cinq autrices D'accord. un autrices. C'est super, parce que moi,
0: ben, j'avais un peu des préconçus, je me suis dit peut-être que c'est la maison d'édition, pour laquelle vous travaillez, qui vous a dit bon bah, on, on a cette idée, euh, qui veut participer ce genre de truc, en fait non, c'est, c'est parti de l'inverse c'est vous les autrices qui avez décidé de décrire un roman et du coup moi je sais pas du tout comment ça se passe quand on est auteur dans une maison d'édition mais comment ça se passe du coup, est-ce qu'après vous leur dites écoute, euh, on a eu une idée <rire> est-ce que tu la publies ou tu la publies pas ou euh, vous faites un peu du forcing ou voilà. comment ça se passe
1: Là, on, fait, on fait pas de forcing, enfin, c'est, c'est, je pense pas que ce soit très facile de faire du forcing au niveau d'une maison d'édition euh, c'est plutôt une collaboration, honnêtement. On est arrivé, on a dit, voilà, on a ce projet un peu, un peu fou. Euh, ce serait... Euh, on, on adorerait, euh, on adorerait euh, l'écrire. Qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, avec euh, Sylvie Kant, qui, du coup, euh, était éditrice chez Hugo, euh, on, on a discuté. On, elle nous a dit, vous, vous avez quoi comme idée Qu'est-ce que vous voulez faire Ça prendrait quelle forme euh, et elle nous a beaucoup challengé, elle a beaucoup challengé l'idée ce qui fait qu'on a dû réfléchir on a pris le temps, à un moment où on a pris un mois, on donnait plus trop de nouvelles parce qu'on était en train de se concentrer, de réfléchir, de voir ce qu'on voulait faire ouais ok et une fois qu'on a eu une idée bien précise on leur a envoyé un grand document avec tout tout le roman euh, et ils nous ont tu fait veux dire tout le roman plan. finalisé complètement écrit non euh, toute l'idée du roman, euh, donc le concept, oh. les personnages, ce qui va se passer dans chaque partie de l'histoire, parce qu'on voit plus euh, notre roman comme une histoire en cinq parties plutôt que de cinq histoires différentes. C'est vraiment yeah. une histoire en cinq parties.
0: Ok. Et donc, euh, dans la vie, tu es écrivaine de romances. Euh, pour en citer quelques-unes, il y a euh, Les azalées fleurissent en hiver, euh, Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Je crois que tu avais écrit une petite nouvelle qui s'appelle Expecting Sunshine. Oui. Et euh, je me demandais, qu'est-ce qui t'a poussé vers ce genre au
1: départ euh, Ce genre au départ, euh, c'est une, une amie à moi qui... Je cherchais des choses à lire. Je voulais me remettre à la lecture. J'ai toujours aimé lire, mais je lisais de moins en moins. Et euh, Ou du moins, je lisais mais beaucoup pour les cours ou pour le boulot, mais, mais je lisais plus pour moi. Et donc, euh, elle, m'a, elle, elle, elle m'a conseillé plusieurs livres. Donc, j'en ai lu. Et je suis vraiment tombée amoureuse d'une autrice euh, qui s'appelle Karina Ali, qui est une autrice canadienne. Euh, et, euh, et voilà, sa trilogie était publiée chez Hugo. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ben, je l'ai dévorée. J'ai trop aimé. Enfin, voilà, on sait comment on est quand on est une obsession pour... Euh... Ouais. <rire> pour des livres. Euh, moi, la, la série des MacGregor c'était vraiment. Euh, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et, euh, et en fait, elle était présente en France euh, au FNR. Ah et Donc, euh, moi, ni une ni deux, je dis euh, c'est marrant, on y va. Enfin, je, je, toutes mes copines qui lisent de la roman, je leur dis allez, c'est parti, on va à Reims, euh, on, on va la rencontrer. Et là, on la rencontre pendant le week-end. Euh, euh, on se décide à faire des, des ateliers euh, d'écriture parce qu'il y a euh, des ateliers d'écriture au FNR, il y a vraiment plein de choses qui, qui sont organisées pendant ce week-end et là euh, je découvre Fixia euh, qui est euh, la plateforme d'écriture euh, du Go ouais. euh, et un an plus tard je me lance en, en écrivant pour la première fois du coup euh, Les Azalées fleurissent en Hiver
0: okay. Donc tu l'avais publié sur Fixia euh, au début en fait, c'est comme ça que j'ai été éditée. D'accord. Donc, pour les auditeurs, Fixia, c'est une, euh, bah, une plateforme d'écriture, en fait. Et euh, les auteurs publient dessus. Donc, vous pouvez avoir euh, des nouvelles, des romans, des trucs, des machins. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils publient chapitre par chapitre. Donc, parfois, vous pouvez avoir un chapitre par semaine ou des trucs comme ça. Mmh. Euh, un peu à la mode du 19e siècle quand ils publiaient les romans feuilletons. Euh, mais en ligne, du coup. Et c'est un peu comme euh, Wattpad. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui se font euh, repérer dessus. Et du coup, il y a beaucoup aussi d'auteurs qui vont sur ces plateformes en espérant euh, se faire repérer par des maisons d'édition et ensuite avoir accès
1: à un contrat. Alors, contrairement à Wattpad, Fixia, font... c'est que des concours. Euh, okay. Donc, en fait, il y a toujours un gagnant, qu'importe le concours. Il euh, y a juste, on ne, sait, on ne sait jamais quoi. Donc, on précise... Euh, donc, euh, euh, Fixia euh, précise toujours est, euh, quel est le prix euh, ouais. donc moi j'ai participé à, l- à la session de Noël, <rire> des romances mm-hmm. de Noël euh, de l'année 2020 euh, j'ai écrit et donc j'ai proposé euh, comme ça, euh, un peu pour rigoler euh, une, une contre-romance de Noël un peu euh, qui se passe en Martinique qui est une romance dramatique enfin mm-hmm. Euh, je, je me suis beaucoup amusée, euh, voilà. Et ensuite, en fait, euh, j'ai été en finale, puis j'ai remporté le concours. Donc, oh, euh, c'est, c'est, c'est une vraiment... très belle histoire. Hein félicitations.
0: <rire> félicitations. Et du coup, est-ce que écrivaine, c'est ton seul métier à ce jour euh, Là, en ce moment, oui. Oh super. C'est, franchement, félicitations. Merci. C'est, euh, incroyable. Um... Du coup, tu te souviens, de, puisque tu nous parles de Fixia, tu te souviens de la première fois qu'un de tes manuscrits a été accepté par une ME. Qu'est-ce que ça t'a fait exactement et qu'est-ce que tu as ressenti Donc, du coup, tu, je, c'était pour les, les azalées fleuristes en hiver. Mm-hmm. Mais est-ce que tu te souviens du sentiment à ce moment-là Est-ce que tu espérais
1: vraiment gagner ce concours Ah oh non, j'espérais rien du tout. Alors, euh, déjà, euh, je pense que le sentiment euh, qui a été le plus explosif, euh, ça a été vraiment d'être en finale parce que je m'y attendais absolument pas. À partir du moment où on est dans les dix finalistes, on, on commence peut-être à imaginer, à espérer qu'on pourrait gagner, même si j'y croyais toujours pas. Ouais. Mais vraiment, je n'imaginais même pas être en finale. Donc, quand les trois mois du concours se finissent, que tous les finalistes sont annoncés et pas moi, mm-hmm. euh, moi, je me dis bah c'est, c'était super déjà comme aventure. Moi, c'est la première fois que j'écrivais. C'est la première fois qu'on me lisait, donc je me disais... Euh, que je, je trouvais l'expérience juste extraordinaire, en fait. Euh, uh-huh. J'avais été soutenue par la communauté. C'est vraiment la communauté FIXIA qui m'a poussée à écrire mon histoire. Parce uh-huh. qu'il y avait des lectrices que je ne connaissais pas, que sous pseudo, qui me disaient « j'aime bien »,« j'ai envie d'avoir la suite », qui commentaient. Euh, on s'entraide beaucoup aussi sur FIXIA. Donc, en fait, euh, euh, j'ai, j'ai vraiment fait ça en me disant euh, « c'est un premier geste. C'est... Je trouvais ça pas euh, abouti encore euh, sur le moment parce que j'étais très critique envers moi-même surtout. Et, euh, et je me suis dit, mais Fixia, ça m'aura donné la force d'y aller, d'é- d'écrire euh, et de sortir un peu de ma coquille et de oser écrire. Et euh, quand j'ai fini en finale, c'était incroyable. Là, j'ai passé par contre un mois très très intense à, ouais. à, à terminer le roman, parce que j'avais pas de roman. Moi j'ai commencé le concours, j'avais deux chapitres. Ok, donc, j'ai littéralement écrit un roman en quatre mois. Euh, wow. Donc C'est euh, j'arrive, je termine, enfin, avec l'aide de mon mari, l'aide de ma meilleure amie. Elle me relie, mon mari aussi. Euh, il m'aide avec la mise en page, etc. Euh, je rends euh, ventre à terre euh, la veille euh, du, de, de la date. Euh, wow. du euh, et ensuite euh, vraiment juste avant mon anniversaire on m'appelle en me disant euh, bon ben t'as gagné oh et là j'ai mis euh, je pense que c'est pour ça que j'ai pas bien compris ensuite tout s'est enchaîné et j'ai pas mm-hmm. compris mm-hmm. j'ai pas compris ce que ça voulait dire gagner le concours, être édité euh, et mon livre est sorti quelques mois plus tard
0: mm-hmm.
1: et, et le lendemain c'était le FNR donc en fait mon, j'ai même pas eu le temps de voir mon livre en librairie que on j'ai débarqué déjà FNR. Ouais. avec 2000 lectrices euh, avec, euh, avec ton livre euh, que tu, tu vois. Enfin, je sais plus combien de livres j'ai signé, mais enfin, c'était incroyable. Quoi. Là, c'est un mm-hmm. peu le rêve qui, qui se réalise. Euh, voilà, quoi. ok.
0: Et donc, du coup, pour en revenir un peu à un happy new year, comment euh, on fait exactement pour écrire? un roman avec cinq autrices différents. Donc, je suppose que vous avez une idée générale, il y a une trame que vous avez envie d'exploiter, mais quand vous êtes plusieurs comme ça, comment vous définissez quelle idée est gardée et exploitée et laquelle ne fonctionne pas
1: C'est des débats. Euh, je vais pas... C'est des ateliers de travail. C'est-à-dire que à chaque fois, on a des thèmes. C'est, c'est, c'est donc Plus le temps passe, plus les thèmes sont précis. C'est-à-dire quand on a commencé, c'était vraiment d'accord. Bah, il se passe quoi C'est le nouvel an. Ok euh, t'as envie d'écrire sur, sur quoi toi toi ton personnage il va se concentrer sur quoi il va, euh, on a parlé tropes par exemple quelles tropes chacune avait envie d'exploiter sur sa partie de l'histoire euh, et ensuite ça a été très bien, bon, ben, on a nos personnages quelles sont leurs places dans la famille euh, ce sont des sœurs donc euh, les dynamiques sont très importantes euh, dans, enfin, dans, dans, dans une Adelphie on, on a besoin de on avait besoin de connaître, en fait, euh, les personnages... Euh, de l'autre. Ouais. Des, des autres, en fait, ouais. euh, pour construire notre propre histoire.
0: Mm-hmm. Euh,
1: et ensuite, euh, c'est venu sur... Bon, bah voilà, on a euh, euh, notre lieu, on a nos personnages, on comprend, bien le, euh, on comprend bien ce qui va être compliqué, ce qui ne va pas l'être, etc. Maintenant, pour l'histoire globale, comment on la développe Et ensuite, à quel moment on la développe Parce qu'on a cinq parties... Ouais. Donc, à quel moment on traite tel ou tel sujet et tout ça c'est euh, euh, c'est des, 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 des ateliers euh, où on discute euh, parfois on met très très longtemps à arriver à une, à une solution parfois ça coule de source
0: mm-hmm.
1: euh, parfois on pense avoir une idée, on l'exploite, on voit que c'est pas la bonne euh, on recommence voilà. okay. et au niveau stylistique,
0: parce que toi tu as ton propre style, d'ailleurs euh, on va, j'aimerais qu'on revienne là-dessus un peu plus tard toi, t'as ton propre style. Morgane, elle a son propre style. Lily, elle a son propre style. Comment vous arrivez à avoir une espèce d'uniformité
1: On a pas mal, euh, déjà, l'aide de notre maison d'édition. On n'est pas tout seul. hein. On a vraiment euh, euh, nos éditrices euh, personnelles qui sont passées sur chaque euh, partie. Donc, chaque euh, autrice a plus ou moins gardé son éditrice. Et ensuite, on a eu une éditrice qui s'est occupée du projet global. Et donc, il a lu comme un seul roman d'un œil neuf sur un texte propre. Donc, qui avait été revu, édité, euh, retravaillé par une autre éditrice. Mais on lui a tout fourni. Et elle, ensuite, elle l'a lu, lu comme un roman. Et okay. là, c'est là qu'elle nous a remonté. Là, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de retravailler. Okay. Elle nous a fait ses retours. Et là, il faut qu'on uniformise. Euh, les styles, on n'a pas tant que ça besoin de les uniformiser parce que je pense que... Euh, c'est un peu la beauté de l'exercice, c'est que les lectrices, elles se baladent entre nos styles. Euh, okay. Et, et elles, elles en découvrent certains. Je pense qu'il mm-hmm. euh, y a des lectrices qui ne nous auront jamais lues euh, pour certaines, etc. Et du coup, le but, c'est un petit peu, à travers ces cinq sœurs, c'est vraiment comme si on avait cinq sœurs. Donc, cinq histoires de femmes différentes. Je vois. Donc, je vois. avec un point de vue différent, avec un style différent, avec un ton différent. Euh, et le but c'est vraiment qu'on soit vraiment cohérente au niveau de notre histoire et qui ait pas quand même des grands écarts mais ça c'est lissé on va dire par le travail éditorial d'accord,
0: effectivement vu comme ça ça fait euh, un peu plus sens parce que je me suis dit mais ça doit être euh, terrible, je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui devait repasser derrière et tout mais effectivement vu qu'il y a cinq personnages c'est normal qu'elles aient un peu leur propre façon de voir le monde leur propre façon de parler etc, etc. d'accord, voilà et à titre personnel, alors du coup, on va pas parler des azalées qui ont euh, vraiment été créées dans un contexte particulier, mais à titre personnel, combien de temps il te faut pour écrire un roman de la première à la dernière ligne Donc, par exemple, pourvu qu'on ne s'aime jamais, a, dont on a déjà discuté euh, sur le blog, combien de temps il te faut pour écrire un roman
1: Alors, euh, tu parles du roman euh, « Quand j'écris les premiers mots et qui se retrouve en librairie ». Ou... Alors, pour pourvu pour, qu'on ne s'aime jamais, c'est un an et demi. Mmh. Ok. Euh, j'ai commencé à l'écrire euh, après la sortie de, des Azalées. Ensuite, il y a quand même eu un long moment. Mon éditrice a mis beaucoup de temps à me lire. Donc, en fait, euh, il y a eu quand même une pause de 5-6 mois entre. Oh, wow. Donc, euh, où là, c'était un peu l'attente. Mmh. Ensuite, euh, je l'ai réécrit parce que mon éditrice m'avait fait des retours en me disant qu'il faut le retravailler, euh, etc. Donc, j'ai mis deux mois et demi à le retravailler. Euh, et ensuite, on a eu un édito qui s'est étendu de février jusqu'en mai.
0: Février jusqu'en mai, OK. C'est édito, c'est-à-dire c'est la partie où vous avez tout le texte page en page et que vous où, euh,
1: Bah En fait, ça dépend des éditrices. Mon éditrice, elle fonctionne avec... D'abord, elle fait des retours généraux. Mm-hmm. Où, donc, c'est un gros document, un, ouais, un énorme document Word qui doit faire dix pages. où mm-hmm. dessus on dit tout ce qu'il faut reprendre mm-hmm. au niveau de, des personnages, de l'intrigue, de ta plume, euh, des incohérences. Euh, euh, et ensuite, scène par scène, tout ce qui ne va pas euh, scène par scène. Donc là, on a un mois pour retravailler cette partie-là. Okay. Ensuite, euh, là, elle prend bien deux semaines pour relire le roman. Et là, on est parti euh, sur euh, le, la prépa de copie. Donc là, la, pré- la prépa de copie, c'est vraiment, on nous envoie notre texte avec euh, l'éditrice qui est passée par-dessus, qui a supprimé des choses, euh, qui euh, nous fait des commentaires. Attends, ça, je n'ai pas compris. Est-ce que, voilà, euh, ça, euh, voilà, ce n'est pas le bon terme. Euh, ce verbe, il n'est pas au bon temps. Enfin, voilà, vraiment, là, on, tra- on travaille sur le texte. Okay. Euh, une fois que ça, c'est terminé, ça part en correction. Euh, et une fois que c'est corrigé, ça part en maquettage. Et ensuite, quand c'est maquetté, on a une dernière relecture du B.A.T., donc du bon à tirer, mmh. avant que le roman soit imprimé. D'accord. Donc, euh, ça peut être très long, euh, le temps euh, entre le moment où on écrit les premiers mots et le moment où on le retrouve euh, en librairie. Moi, on va dire que je mets entre 4 et 6 mois pour écrire un premier G. 4
0: et 6 mois pour écrire un premier jet. Ok. D'accord. Et du coup, quand vous écrivez à plusieurs comme ça, je me demande, est-ce que c'est plus simple parce que vous êtes plusieurs Ou au contraire, est-ce que c'est plus long parce qu'il faut revérifier les parties de chacune et que du coup, le temps a tendance à s'allonger pour ces périodes-là
1: ah, Je ne saurais pas dire ce qui est plus long euh, parce qu'en fait, euh, euh, ça dépend aussi du texte. Ça dépend des personnages. Il y a des personnages qui sont parfois plus compliqués à cerner. Il y a des histoires où se lancer, euh, voilà, moi, les trois premiers chapitres euh, de, de ma partie de Unhappy New Year sont sortis tout seuls. Ensuite, j'avais l'impression de tourner en rond, j'avais l'impression de ne pas réussir. Enfin, j'ai mis du temps... Euh, euh, j'ai mis du temps à écrire ces, ces quelques chapitres de ma partie parce que, ben, voilà, il y, y a plein de raisons qui font que j'étais aussi très enceinte au moment où il fallait l'écrire. Donc, ah. c'est pas forcément le moment... Euh, Enfin, ça dépend des femmes, hein. mais moi, personnellement, euh, j'avais, j'en avais un peu plein la tête. Euh, c'est un peu difficile d'écrire. Donc, en fait, chaque texte est un peu différent. Mm-hmm. Ce qui prend le plus de temps quand on écrit à plusieurs, c'est qu'il faut se rappeler qu'en effet, il y a toutes des phases de relecture, de cohérence. Mm-hmm. Euh, mais en même temps, l'entraide est totalement différente. Quand on écrit un roman, on est très seul. Quand on l'écrit tout seul, bien évidemment. Euh, là, ce n'est pas le cas. Quand on bloque, on peut envoyer un message, dire qu'est-ce que tu en penses. Et là, il va se passer ça. Est-ce que tu penses que c'est cohérent Les autres peuvent donner des idées. Euh, euh, enfin, voilà, c'est, c'est un exercice qui est très, très différent que d'écrire un roman tout seul. Mmh.
0: Juste par pure curiosité, je sais que ça peut intéresser certains apprentis auteurs qui passeraient par là. Est-ce que toi, tu as une routine d'écriture Où est-ce que tu écris Est-ce que euh, tu écris chez toi, euh, normalement, sur n'importe quel support ou juste sur ton ordinateur ou alors, est-ce que tu fais plutôt comme euh, Musso qui lui, il s'est dit, bon, je ne peux pas écrire chez moi, j'en ai marre, il me faut un changement de cadre. Je vais euh, louer des bureaux et je vais travailler là-bas.
1: Alors non, j'écris en grande partie chez moi. Ensuite, euh, quand je vivais encore à Paris, c'était beaucoup euh, euh, dans les cafés avec du coup mes copines autrices. Euh, là, je pense que je vais continuer à aller dans des cafés euh, parce qu'en effet, un changement de cadre, c'est bien. Après, euh, c'est souvent en marge, euh, j'écris euh, à côté de ma vie personnelle. Donc, en fait, euh, j'écris souvent quand les gens dorment. Il et, n'y et oh. euh, a, a pas grand-chose qui est ouvert. Euh, je suis maman, j'ai deux enfants. Euh, je trouve que c'est important de, de le rappeler. Parce que souvent, on s'imagine que les autrices, euh, elles ont toutes 20 ans. Elles font ça, elles ont... Non, non, ça, enfin, là, vu que j'ai eu un bébé, je ne travaille plus, et là, je peux me consacrer à l'écriture pour l'instant. Mais quand j'ai écrit mes deux premiers romans, même quand j'écrivais euh, euh, uni j'avais un travail à plein temps, deux enfants à la maison euh, et qui sont petits. Euh, donc, en fait, on grappille du temps euh, à gauche et à droite pour écrire. Mm-hmm. Moi, j'ai une routine... Bah, c'est vrai que j'écris, j'essaie d'écrire très tôt le matin. Euh, je me lève vers 6 heures, mm-hmm. euh, je prends un thé, je réfléchis. Euh, souvent, j'écoute de la musique. J'aime bien être toute seule, donc je me balade dans mon appartement réfléchissant à ce que je vais écrire. Ensuite, je me pose et j'écris par session d'une heure. Si, si j'ai plus d'inspiration, ah, j'y vais. Je me coupe pas, mais souvent, j'ai souvent qu'une heure de disponible de toute façon. Parce qu'après 7 Le heures, matin, c'est. Les... Ouais. Voilà. Et, euh, et la nuit, du coup. Quand tout le monde est couché, euh, que c'est plus simple, euh, là, je, j'écris. Et sur mes pauses de midi, pas mal. Et le week-end, c'est plus le moment où j'ai le temps de sortir, d'aller euh, dans un café, euh, d'écrire avec mes copines. Euh, euh, Ou ça, c'est vrai que je suis archi-efficace euh, <rire> dans ces cas-là. D'accord. Et du
0: coup, tu disais que tu avais rencontré euh, donc, ces quatre autrices au euh, NFR. Est-ce que tu les avais déjà lues auparavant Est-ce que tu connaissais un peu leur univers et ce qu'elles proposaient en termes de romance
1: Pas du tout. Je ne lisais pas de romances françaises. Euh, je suis arrivée, euh, le, mon premier FNR, je suis arrivée hyper en avance à la gare et euh, je, je pense que c'est le stress, j'ai loupé mon train. Oh non. J'ai non à loupé mon train en arrivant 45 minutes en avance à la gare parce que c'est un, un, un record quelque part. <rire> Probablement. Euh, et donc, je prends le train d'après et là, je vois, euh, je reconnais Morgane euh, parce que j'avais vu passer un TikTok et elle avait euh, ce gilet avec euh, les nuages. Euh, et du coup, je me dis, ah je crois qu'elle, elle s'appelle Morgane Moqueble. Je <rire> n'avais pas retenu son nom euh, parce que voilà. Et elle était juste à côté de moi au FNR. Lily, on me la présente en me disant, tu vas faire une masterclass avec elle euh, sur le, les nouveaux codes amoureux. Euh, et là, je regarde, je vois qu'elle a plus de 100 000 abonnés sur Instagram. Je, me ouais. dis, je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Euh, je me dis, d'accord, ambiance. En fait, pas du tout, elle ne me répond pas parce qu'elle a 100 000 abonnés. Mais oui, à... c'est ça.
0: Donc, tout le monde doit lui envoyer des messages voilà. et ils mettre euh, vachement de temps à... C'est à, ça. Leur... Et...
1: à lire leur truc, en fait. Un truc, je ne me rendais même pas compte de ça. Mm-hmm. Euh, je ne me disais même pas, bah, en fait, elle a énormément d'abonnés. Donc... Parce qu'en fait... Euh... Je connaissais rien au monde de la romance ni au monde des réseaux sociaux. Euh, franchement, j'avais pas de compte euh, personnel euh, avant, enfin Instagram par exemple avant de créer euh, celui euh, d'Alia. Donc, mm-hmm. euh, on a un peu débarqué comme ça. Et en fait, non, c'est juste que ben, on s'est parlé euh, au fur et à mesure. Euh, Morgan est assez timide, euh, moi pas du tout. Euh, <rire> <rire> donc euh, ben, ça a bien matché quoi. <rire> Euh, enfin elle est timide au premier abord euh, quand, on, quand elle connaît pas trop ouais, ouais. Euh, pas du tout hein. Mais, euh, et donc voilà au fur et à mesure on s'est rencontré Magali on a beaucoup fait la fête ensemble parce que Magali est une grande fêtarde Delinda aussi Delinda adore danser, faire la fête donc quand on s'est retrouvé un peu le soir pour la fête du samedi soir le samedi soir il y a un gala euh, voilà, c'est plutôt après ce gala là où c'est tout parlé où, euh, après le gala c'est souvent pff, le moment où la pression redescend parce que ben, ça y est quoi, on, a, on a fait une grande partie du week-end euh, et donc là on a commencé à se parler, on est resté en contact depuis mm-hmm. oh, c'est génial ça c'est génial
0: et du coup donc, la romance c'est un genre littéraire assez varié il euh, y a cinq sœurs mais qui décide à quel genre on a affaire Est-ce qu'on part sur un beau, viril, tatoué Est-ce que ce sera un gentil garçon tout calme et un mid-cute que, Comment vous décidez de tout ça
1: Ça, c'est chacune des autrices qui décide. Par exemple, euh, euh, Morgane s'est venue assez euh, naturellement qu'elle ait voulu faire un FF. Ça fait longtemps euh, qu'elle avait envie de, de parler d'une histoire d'amour d'un couple de femmes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un FF. Euh, et, et on était ravis, parce qu'en plus, on, on sait que, que la communauté de Morgane attendait un FF avec impatience, donc euh, c'est venu naturellement, elle s'est dit, j'ai envie de faire un FF, j'ai envie de faire une histoire aussi assez douce, euh, donc voilà, elle, elle a décidé et nous, on, 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 on encourage chacune, mais on décide pour aucune, on va dire.
0: Ok. Parce qu'à ce euh... moment-là, s'il y a des tropes qui se répètent euh, pour, euh, je ne sais pas, deux ou trois sœurs, comment vous décidez de ça
1: Ah non, c'est... en général, alors, c'est, euh... bon, alors, euh... c'est, c'est marrant, c'est venu assez naturellement. Euh, moi, j'avais des envies d'écrire un, un second chance, donc un couple installé euh, donc avec un couple qui bat de l'aile, Ok. Ouais. Euh, j'avais envie d'avoir, euh, souvent, mes personnages sont plus âgés. Souvent, moi, j'ai des persos qu'on puisse euh, sur la fin de la vingtaine, voire trentaine. Euh, je je préfère, euh, pour l'instant en tout cas, écrire sur des personnages qu'on puisse autour de 30 ans. Mm-hmm. Et le passage à la trentaine, c'est... C'est ah, charnière. C'est... Exactement. Mm-hmm. Donc, du coup, euh, moi, je m'étais dit « Ça ne me dérange pas d'être l'aînée. Euh, » de, Voilà, de, de réfléchir à l'histoire de l'aînée. Euh, « Elle vient d'avoir 30 ans. Euh, » Il y a plein de choses qui se passent, elle a eu un bébé, elle a perdu sa mère l'année dernière, enfin, il y a beaucoup de choses euh, euh, qui vont se jouer, euh, et du coup je m'étais dit, voilà, pourquoi pas, qu'est-ce que vous en dites Elles m'ont dit super, elles ont pitié, elles ont donné des idées, et ensuite, ben, chacune est, <coughs> est un peu venue euh, avec sa propre idée, Delinda euh, est vraiment une experte euh, du enemies to Lovers. Donc, euh, on avait très, très envie de, de, de voir euh, ce, que, ce que Delinda pouvait nous proposer dans sa plume, son univers. Et elle, elle était euh, évidemment ravie de pouvoir faire euh, un ennemi Two Lovers. Euh, Magali euh, s'était dit ce, ce serait bien de, d'avoir euh, un personnage euh, euh, beaucoup plus rock'n'roll, euh, donc euh, de partir sur le troupe de la rockstar... Euh, souvent c'est des troupes de la star avec son, son assistant ou la star avec mm-hmm. euh, lui c'est, c'est une star avec son parolier et du coup voilà on, on est un peu euh, on, 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 on a traité des choses vraiment très très différentes Lily elle par exemple est, est partie sur euh, des friends, un friends to lover euh, donc euh, on a un peu euh, un, un joli éventail on va dire de de tropes euh, qui sont exploitées au, au fur et à mesure du, du roman.
0: Mmh, d'accord. Du coup, comme je disais, un peu plus tôt, juste par euh, curiosité, tu parlais de, bah, du fait que ça avait été très vite pour toi, que tu avais été euh, repéré sur la plateforme FITIA et très vite, tu avais publié ton roman, mais ça veut dire que tu n'avais jamais écrit avant
1: Pas vraiment, non. C'est impressionnant. Oui, vraiment. Ben, en fait... J'avais eu un projet euh, pour rire avec, une, avec ma meilleure amie, mais en fait, on n'a jamais abouti. On avait écrit euh, à deux... Enfin, à deux, on avait un peu... On s'était un peu mis en disant, tiens, on va écrire un roman. Puis en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué.
0: Ben oui, c'est, c'est dur d'écrire un roman, ouais. <rire> et
1: voilà, et en fait, euh, donc, bah non. Et, euh, mais euh, en, en octobre du, du jour... Enfin, du, de l'année où j'ai fait le concours... Je savais que je voulais faire quelque chose d'artistique. Je m'étais dit, c'est le mois où je ferai quelque chose d'artistique. Je me dis toujours que je vais faire mille trucs et je le fais jamais. J'ai plein d'idées dans ma tête et j'en fais rien. C'est pénible. Là vraiment, ce mois-ci, en fait, je m'étais mis un challenge sur un mois. Mm-hmm. Quoi qu'il arrive, je ferai quelque chose d'artistique. Et donc là, euh, je vois le concours Fixia, je vois sous le sapin. <rire> je me dis non merci. <rire> vraiment. Euh... Euh, ne m'en voulez pas euh, les amoureux des romances de Noël, Tizi, euh, Doudou, j'adore euh, en lire, mais l'écrire, c'était impossible pour moi. Je m'étais dit, euh, ça va être une torture. Euh, moi, j'aime les romances dramatiques, euh, j'aime, histoire, j'aime écrire sur des, des histoires compliquées. Mm-hmm. Euh, les, une histoire doudou, ça ne va pas le faire. Okay. Euh, et puis, il n'y a rien d'autre qui est arrivé, sauf que je m'étais fait la promesse que j'allais faire quelque chose. Donc, je me suis dit, mais en vrai, on s'en fiche. Euh, euh, t'es personnes personne, Tu peux faire ce que tu veux en fait. Je me suis créé un pseudo, une adresse mail. Je me suis inscrite sur la plateforme et je me suis dit très bien, je vais écrire. Le thème, c'était sous le sapin. Ça devait juste se passer à Noël. Il n'y avait pas écrit qu'il fallait que ce soit une histoire doudou ou quoi que ce soit. Moi, je me suis dit "Bah, très bien, je vais prendre. Je me suis maté 30 euh, téléfilms de Noël. J'ai noté tout ce qui revenait tout le temps. Et je me suis dit, tu prends tous les éléments qui reviennent, tu prends cinq gros éléments, par exemple, qui reviennent, et tu les, et tu les changes. Ok. <rire> je ne pas ça. Tu prends le contre-pied, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est une fille euh, qui, qui quitte euh, euh, Paris et qui, et qui va euh, sur les terres de son enfance euh, voir mm-hmm. sa grand-mère. Bon, en fait, euh, ce n'est pas une meuf qui quitte New York pour aller dans le Vermont. Non, mm-hmm. c'est une Parisienne qui retourne aux Antilles. c'est mm-hmm. euh, elle part pas parce que euh, son job euh, est, est insignifiant, mais pour des vraies raisons. Enfin, voilà. En gros, euh, j'ai repris à chaque fois les mêmes thèmes,
0: mm-hmm.
1: mais je les ai juste adaptés à ce que j'avais envie de raconter.
0: Ok, super intéressant. Parce qu'il y a des, des... Bon, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent depuis des années et pourtant leur plume n'est pas... Euh... Enfin, je, sais pas. Je, je trouve que tu as une très, très belle plume, en fait, et très qualitative, et c'est pour ça que ça m'a étonné quand tu as dit que tu avais publié euh, ce roman-là en quelques mois en gros les
1: azalées, euh, euh, voilà. comme je l'ai dit dans, dans, dans les remerciements c'est une phrase qui m'est restée c'est qu'il est sorti de moi tout seul ce roman j'ai, ah bah. j'ai rien compris j'ai été prise aussi dans le, dans le truc de, de Fixia je me souviens que mon éditrice m'a dit on est d'accord que ce roman tu l'avais déjà écrit avant le concours et moi je me bah non non j'ai, j'ai jamais rien écrit donc Voilà, je... comme quoi tu vois elle aussi elle était étonnée oui, elle pensait, en fait c'est aussi la taille, parce que c'est un gros roman, mm-hmm. et du coup l'écrire en quatre mois, euh, c'est compliqué. Mm-hmm. Euh, et d'ailleurs ça a été très très dur, j'ai fait ça matin, midi, soir, euh, à chaque fois que j'avais un moment pour respirer, euh, je respirais euh, Kaia Zaléa, euh, je mangeais Kaia Zaléa, j'ai été absente euh, psychologiquement, enfin mentalement euh, de mon foyer pendant quatre mois, parce qu'en fait euh, j'avais que eux qui tournaient dans ma tête, euh, etc. Et euh, mais cette histoire elle est sortie super vite. Celle d'Hortense, euh, elle a été beaucoup plus compliquée euh, mmh. à sortir. Ça a été plus douloureux euh, mmh. comme, euh, comme processus euh, créatif. Ouais. Donc, euh,
0: comme... Je crois que c'est euh, Proust, hein, si je dis pas de bêtises, qui disait qu'en gros, on avait en nous, chacun de nous avait un livre à, à apporter. Donc, dans le processus créatif, parfois ça pouvait être genre, hyper simple. Mais après, forcément, il faut le retravailler derrière et puis parfois ben, c'est juste une expérience douloureuse quoi
1: et pourtant c'est un roman que, que j'aime et que euh, que j'aime enfin que j'aime vraiment profondément je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de de raconter excuse-moi.
0: ah c'est toi je crois je crois que c'était moi et je voyais rien du coup je me disais mais qu'est-ce que
1: voilà peut-être que là on n'entendra plus excuse-moi il n'y a pas de souci c'est vraiment un roman que j'aime. Je, je suis vraiment contente d'avoir eu la chance de raconter cette histoire qui est complexe. Mais en fait, quand on... Moi, je suis une vraie éponge aussi. Donc, quand on traite de sujets très difficiles, moi, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Mm-hmm. Et souvent, et j'aime bien entendre euh, les personnes que ça concerne parler. Je trouve qu'on apprend beaucoup en écoutant euh, des femmes raconter ce qui leur est arrivé. Oui, leur donc,
0: expérience. C'est...
1: Mm-hmm. forcément quand tu traites de sujets très difficiles et eh ben c'est très difficile d'écouter des gens parler pendant des heures parce qu'on mm-hmm. t'en en mm-hmm. le temps que je passe à les écouter et en fait euh, euh, parfois ça peut être euh, à la fin j'étais un peu en train de me dire waouh, je veux, je, veux, je veux en arriver à la fin je veux arriver au happy ending je veux euh, euh, et j'ai, j'ai mis plus de temps à réussir à trouver l'angle à trouver ce que je voulais euh, sur ce roman là plutôt que pour les azalées. Ok. D'accord.
0: Et du coup, alors, retour encore une fois sur euh, cette expérience d'écriture euh, à dix mains. Hein. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience pour toi
1: De manière générale euh... De manière générale. Ce qui ressort de ça, c'est que euh... Euh, tous mes romans, j'ai l'impression, partent d'une belle histoire ou d'une belle raison ou et celle-ci, c'est vraiment l'amitié. Du coup, euh, je suis je suis vraiment reconnaissante en fait de tout ce qui s'est passé depuis que j'ai décidé de, de poster le premier chapitre des azalées mmh. euh, sur Fixia. Mmh. C'est vraiment que voilà, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie et euh, et que bah, une porte puis une autre puis une autre p- peuvent amener à des, à des super projets et d'avoir la chance d'écrire avec mes copines. Et d'avoir euh, mon nom à côté du leur euh, sur une couve, euh, c'est, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable,
0: bien. Yeah. Si tu devais chroniquer ton propre roman et donner envie aux potentiels lecteurs de le lire, que dirais-tu
1: euh, Sur euh, Uni, euh, je dirais que euh, c'est un, un roman pas comme les autres, euh, littéralement. <rire> comme tu disais, je pense qu'on a rarement vu euh, des, des, des romans écrits à autant de mains. Euh, c'est vraiment une immersion dans une soirée un peu rocambolesque où il se passe mille choses, où, où on a euh, la vie vue du point de vue de cinq euh, euh, jeunes femmes, cinq bouts de femmes euh, euh, à chaque fois totalement différents, pétillants et écrites par cinq romancières qui, pour moi en tout cas, au moins les quatre qui m'accompagnent, qui le sont tout autant donc euh, c'est vrai que c'est un exercice différent c'est vrai que c'est un roman comme on n'en voit pas beaucoup euh, et il sort pour la fin d'année donc c'est l'occasion de tenter de nouvelles choses
0: assurément voilà <rire> ah, du coup est-ce que tu veux rajouter un dernier mot pour la fin
1: euh, ben merci de, de, de me recevoir merci de m'avoir écouté euh, pour les auditeurs et, euh, et je serais toujours ravie d'échanger, que ce soit sur la romance ou, ou sur mes romans. Euh, beaucoup sur Instagram. Je sais je... pas tomber dans
0: l'oreille d'une sourde, hein, j'entends.
1: <rire> je parle toute la journée <rire> avec, euh, avec euh, mes lecteurys. Vraiment, on échange beaucoup et cette proximité-là, j'y, j'y tiens beaucoup. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Et
0: merci d'avoir pris le temps de te prêter au jeu et d'avoir participé au podcast et répondu à ces questions. Moi, j'étais ravie en tout cas de te recevoir. Euh, tu nous as tous mis l'eau à la bouche avec euh, bah, toutes les informations nouvelles que tu nous as apportées sur la rédaction de ce roman. Euh, et on est tous très, impatients, tous très impatients de l'avoir entre nos mains. Euh, pour rappel, il sort le 23 décembre. Le 6 décembre. 6 décembre, pardon, j'avais une mauvaise date. Donc, 6 décembre euh, pour les, les intéressés. Et donc, euh, va falloir patienter un peu. Mais euh, en décembre, il sortira. Et vous pouvez évidemment suivre Dahlia sur les réseaux. Donc, je rappelle, c'est, son nom c'est tout collé. Dahlia, Blake, auteur en minuscule. Voilà. Exactement. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à tout bientôt. À bientôt. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à aller écouter le dernier en date. Et pour te convaincre, Voici un petit aperçu. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial qui nous attend. J'avais envie de me faire un peu doctoresse et de vous prodiguer quelques petits conseils par rapport à vos soucis de lecture. À tout bientôt, j'espère, sur le podcast Grande Lectrice.